0: Глава 17. Светлеют печальные лица. Не прошло и суток, как адвокат Чепмана отказался вести дело. На следующий день после предъявления обвинения за Чепманом приехали в Беллвью. На него надели бронежилет и под охраной вывели на Первую авеню. Улица была перекрыта. У тротуара стояли два полицейских фургона и патрульные машины. В каком именно автомобиле поедет подозреваемый, держали в секрете во избежание покушения. Кортеж поехал в уголовный суд Манхэттена на экстренное заседание суда. На входе в зал суда всех обыскивали, проверяли металлоискателями и требовали удостоверения личности. Для 1980 года совершенно не характерный уровень безопасности. Адвокат Чепмана Герберт Олдерберг вошел в здание в окружении детективов из Генеральной прокуратуры. Его взяли под охрану из-за шквала звонков с угрозами. Стоя перед судьей Рейной Увеллер, Олдерберг заявил, что в случае оправдания Чепмана ему угрожают расправы над ним самим и его семьей. Поскольку задача адвоката – бороться за свободу клиента, страх за личную безопасность негативно сказывается на его способности защищать Чепмана». В середине дня был назначен новый адвокат. Джонатан Маркс, бывший помощник федерального прокурора, не побоялся народного гнева. В том году он уже вел дело, вызвавшее сильнейший общественный резонанс. Подсудимого обвиняли в том, что он толкнул под поезд 17-летнюю флейтистку Рене Кац, в результате чего девушка потеряла руку. В результате энергичной защиты Маркса был вынесен оправдательный приговор. Йока, призывающая фанатов воздержаться от самосуда, сейчас не время для ненависти и разочарования. Узнала, что есть среди людей маньяки, мечтающие усугубить трагедию. Полиция арестовала перед Дакотой человека, пообещавшего убить Йока. Другой псих в международном аэропорту Лос-Анджелеса похвастался, что хочет застрелить Ринго, когда тот выйдет с Нью-Йоркского рейса. Ринга впоследствии отметит, что смерть Джона всколыхнула в некоторых людях самое худшее. «Нашлись те, кто тоже решил повесить на стену голову Бетла». Хотя его фраза прозвучала как шутка, по рок-сообществу прокатилась волна ужаса. 11 декабря на передовице Нью-Йорк-Пост появилась фотография тела Леннона перед кремацией, видимо, сделанная работником морга. Во время дела «Сына Сэма» Daily News обошла на повороте всех конкурентов, потому что Дэвид Берковиц вышел на связь с их колумнистом Джимми Бреслином. Стив Дан Ливи из «Пост», решив перехватить флаг, опубликовал открытые письма серийному убийце. Но Берковиц, занятый перепиской с Бреслином, проигнорировал его. На этот раз «Пост» твердо решила биться за корону любыми средствами. Газетчики, конечно, понимали их мотивы, но музыканты восприняли фотографию как оскорбление и доказательство, что даже после смерти их не оставят в покое. В первые же сутки после смерти Джона Пол нанял двух охранников проверять всех гостей и патрулировать участок, даже если никого из Маккартни не было дома. Мудрое решение, потому что в 1984 году британская полиция арестовала заговорщиков, которые якобы задумали вломиться в дом, похитить Линду Маккартни и потребовать выкупу в размере 12,5 миллионов долларов. Власти прилагали все силы, чтобы обеспечить безопасность Чепмана. Во-первых, он мог покончить с собой. Во-вторых, ходили слухи, что фанаты задумали ворваться в больницу. 30-дневное обследование сочли неоправданным риском. 12 декабря его перевели в камеру Рикерс-Айленда, тюремного комплекса в уст между Квинсом и Бронксом. Стало еще хуже. Арестанты видели в Чепмане труса. Сразу начались издевательства. На стене накорябали. Чепмен, тебе осталось недолго. Прощения не будет. Ты попал. Хотя Чепмана изолировали от других заключенных, он на основании этой угрозы решил, что ему подсыпали яд в пищу и начал голодовку. Руководство тюрьмы меньше всего хотело, чтобы самый известный узник откинулся до суда. Специально для него очистили лазарет. Там, оставшись один, он начал есть. С каждым часом все больше народу толпилось на улицах вокруг Дакоты. «Я дежурила здесь каждый день с утра до вечера», сказала 16-летняя обитательница Квинс Аннет Ньюман газете Daily News. «Когда рядом те, кто разделяет твои чувства, боль утраты переживаешь не так остро». Поклонникам нужна была возможность проводить Леннона в последний путь, ведь похорон-то не было. В воскресенье 14 декабря назначили панихиду в Центральном парке. Десятиминутное молчаливое прощание». Самые ярые фанаты, человек 40, собрались в парке с вечера. Ночью температура опустилась до минус 5 градусов. Они сидели на холоде и вспоминали Джона. Когда встало солнце, начали подтягиваться люди. Их собралось под 100 тысяч. Торговец с цветами Филипп Атлас расположился на западной 72-й стрит с двумя тысячами маргариток. Фанаты, стоя на газоне, держали в руках цветы и горящие свечи. Подъехал грузовик с колонками, и полчаса над толпой звучали песни Битлз. Еще полчаса все отрешенно слушали классическую музыку, а потом все смолкло. На людей обрушилась невероятная тишина. Народ стоял плотной стеной. Кто-то смотрел вдаль, другие смотрели перед собой. Некоторые молились, думали о Джоне его печальном конце жизни его мечтах о мире там среди толпы всем было тепло и уютно несмотря на
1: декабрь was almost total here in Central Park this afternoon except for or a baby crying, which frankly was in evidence just before the tribute began. Then at two o'clock, the recorded music which had filled Central Park was shut off and the silent vigil began. The silent vigil, the prayers for John Lennon's soul, as requested by his widow, Yoko Ono, ended after ten minutes, as did simultaneous tributes around the world. I talked with some of those gathered about their thoughts during the silent period. A little bit of my life died with him today. I um, prayed for his soul, as Yoko asked. He believed in peace, you know, and what can I say? Just look around you, it tells it all and I'd like to see, hopefully, maybe gun control could be the result of this so that death won't be totally in vain. I was also more curious about little ones really knowing who John Lennon was, how much of his impact from the 60s went back like to eight-year-olds and, you know, nine-year-olds, if they still knew who he was.
0: At the silent period, I thought if he were here, he'd be happy, you know. В Ливерпуле собралось 30 тысяч человек почтить память отважного паренька из средней школы Квори Банка, прославившего этот суровый северный город на весь мир. По всему Нью-Йорку можно было видеть тех, кто прощался с Джоном. Перед универмагом Мэйсис на Геральт Сквер посреди тротуара стояла пара, склонив головы. На центральном вокзале группа подростков молча слушала песни Битлз, льющиеся из радиоприемника. Ну-ка вместе! Быстрей, все ко мне! Come together, right now over me. Строка из песни Beatles Come Together. Дэвиду Геффену пришла записка от Йока. Благодарю тебя за слезы и молитвы! Я видела улыбку Джона в небесах. Видела, как светляют печальные лица. Видела, как мы сливаемся в единый разум. Спасибо. Кен Дэшоу выходные работал на радио WRCN в Риверхеде, Лонг Айленд. Он ставил песни «Битлз» и говорил о Ленноне. Когда поклонники в Центральном парке провожали Джона в последний путь, Кен с выпускающим режиссером решили, что целую минуту в эфире будет тишина. «Тишина – самое худшее, что бывает на радио», – сказал он. «Но я никогда не забуду, какой громкой была эта тишина. Ни одна группа в мире не звучала громче». В дисконтере Шейнс в Лейк Ронконкома, Лонг Айленд, две молодые кассирши решили присоединиться к 10-минутному молчаливому прощанию, повернувшись спиной к кассам. «Это дело принципа!» объяснила 17-летняя Сюзанна Стивенс. Покупатели не оценили их жеста. «Она прекратила торговлю», – пожаловался представитель Шейнс газете «Нью-Йорк-Пост». «Сказала клиенту, после панихиды». Люди пришли в ярость, орали, а она вела себя так, будто ее тут нет. Покупатели бросали товары и уходили из магазина. Вторая кассирша, 18-летняя Донна Палмири, глядя на это, через две минуты вернулась к кассе. Потом она написала объяснительную и отделалась выговором. Сюзанну уволили. «Я бы повторила свой поступок», – сказала она газете. «Таковы мои убеждения». Адам в Центральном парке присоединился к людям, поющим на эстраде «Come Together», «Imagine» и «A Day in the Life». «Нас всех раздирали эмоции, но все в той толпе разделяли наши чувства», – сказал он. «Когда люди начали расходиться, с неба посыпались крупные снежные хлопья. Я не верю в высшие силы, но казалось, что наши переживания вызвали снег». В последующие недели Адам не мог слушать дабл-фэнтези, и в принципе музыка Джона стала восприниматься совсем по-другому. На собственной свадьбе в 1997 году Адам шел к алтарю под «Grow Old With Me», Песню, не вошедшую в дабл-фэнтези и выпущенную в 1984 году в альбоме Джона и Йока «Milk and Honey». «Старей со мной рядом, и иного мне не надо» – пел Джон. Пока фанаты распевали песни под окнами Дакоты, Эллен Чеслер с мужем у себя дома слушали Битлз. «У меня, кажется, не было ни одного альбома», – сказала она, – «только подборки, величайшие хиты». Весь дом переживал за семью Джона и за собственную безопасность. Теперь все знали, где живут Ленноны, что сулило неприятности.